0: Astăzi am un mesaj special pentru Biserica Speranța, pentru cei care ne urmăriți online și care încă mai sunteți cu noi și n-ați trecut pe alte frecvențe și cei care ne urmăriți poate de pe hol. Titlul predicei din dimineața aceasta este următorul. Și apropo, nu am PowerPoint astăzi, dar mă rog Domnului să-mi dea și power și point în mesajul acesta și toată biserica să spună. Amin. Dar titlul mesajului este acesta. Când nu-ți ies socotelile... Când nu-ți ies socotelile? Ți-ai făcut vreodată socoteli care atunci când ai tras linie nu prea au ieșit sau au ieșit cum poate nu ți-ai dorit și ai rămas dezamăgit. Poate că astăzi aici împreună cu noi sunt oameni care și-au făcut socoteli. Poate unii dintre voi vi-ați făcut socoteli, poate chiar în ultimele săptămâni și nu v-au ieșit socotelile și ești în acel sezonă, acea perioadă vieții tale când lucrurile nu ies așa cum ți-ai dori. Și este greu, este chiar enervant uneori când nu-ți socotelile. De aceea aș vrea să ne uităm astăzi la un om al lui Dumnezeu, la care majoritatea socotelilor, multe socoteli au ieșit, multe socoteli nu i-au ieșit, dar și să ne uităm la un episod în care ar fi trebuit să iasă socotările, cu toate acestea nu i-au ieșit. Dar trebuie să vă povestesc un pic contextul. Este vorba despre poporul Israel, care era în robie în țara Egiptului. Și erau asupriți, erau bătuți, erau înfometați, erau supuși la munci foarte grele. Lucrau ca și robi, ca și sclavi pentru faraon. Și oamenii aceștia strigau către Domnul. Și Biblia spune că Dumnezeu a auzit într-o zi strigătele lor și l-a folosit pe un om pe care îl chema Moise să-i scoată din robie, din Egipt. Și după ce face minuni după minuni în țara Egiptului, Dumnezeu îi scoate cu mână tare de acolo și duce la Marea Roșie și apoi despică Marea Roșie în două, poporul trece prin mijlocul Mării Roșii și acum este în drum spre țara Canaan. Și după ce au trecut Marea Roșie, câțiva din popor au zis, mă, Moise ăsta și cu Aron, sunt niște oameni extraordinari. Ăștia ne-au scos din robie. Pe ăștia i-au folosit Dumnezeu și au făcut din astea carduri de mulțumire și le-au scris scrisori de mulțumire și au zis mulțumim frumos că nu ne-ați lăsat acolo în, în robie. Și au fost câteva femei care au zis, hai să le facem niște prăjituri. Și le-au făcut cheesecake și le-au dus lui Moise și lui Aron și au zis mulțumim frumos pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, că ne-ați scos din robie. Și era, era așa în mijlocul poporului o stare din această de mulțumire, așa de faină și toată lumea era bucuroasă și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Amin? Aceasta este din traducerea Cristisonia. <laughs> Pentru că în realitate lucrurile au stat puțin altfel, puțin diferit, nu-i așa? Că eu scos din robie, dar după ce eu scos din robie, numai bine nu le-au fost că... Nu au trecut mult timp după ce au trecut vama dintre Egipt și Sinai și le-au pus pe pașaport și nici nu s-au uscat bine ștampila, că ăștia au început să fie cum? Nemulțumiți, să cârtească, să se certe cu Moise, să se certe cu Varon, să se certe cu toată lumea. Nu se mai întâmplă asta astăzi. Mai <laughs> ales noi la români nu prea suntem noi de niște suntem așa mai liniștiți ca nație. <laughs> Dar atunci s-a întâmplat și acum se ajunge într-o situație în care din nou nu ies socotelile. Pentru că dacă deschideți la Cartea Numeri, capitolul 11, vreau să citim din numărul 11 că așa de ciudat a fost poporul ăsta Israel, că după ce a ieșit din robie și a folosit memoria selectivă, Au început să-și amintească doar chestii faine, auzi, chestii faine din robie, au început să-și amintească, au avut tot felul de nostalgii culinare, ciudate, o să vedem imediat. Hai să citim de la versetul 4, rămânem așezați că o să citim selectiv, că nu pot predica din tot capitolul, că ar fi o predică foarte, foarte, foarte lungă și vă plac numai predicile lungi, nu vi le plac pe alea foarte, foarte lungi. Așa că dimineața asta o să fie, nu o să fie o predică foarte, foarte, foarte lungă, o să fie doar o predică lungă. Glumesc. Versetul 4 adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel. I-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică cine ne va da carne să mâncăm? Acum să vă explic un pic contextul, ne oprim un pic să vă explic contextul. Până aici ei mâncau, Dumnezeu le-a dat un McDonald's în fiecare zi, le-a dat mană, le-a dat mană. Și tot mâncau mană, nu trebuiau să o crească, nu trebuiau să o cultive, nu trebuiau să plivească, să... Și în versetul 15 ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt, somon, crab, creveți și care nu ne costau nimic. De parcă pentru mană Dumnezeu le trimitea factură după fiecare mană. Uite aici ai nota de plată, trebuie să lăsați și și pentru ungerul cu oară Ne aduceam aminte de castraveți, de pepeni, de praz, iac, de ceapă și toată biserica să spună... Vă place ceapa... Și de usturoi. Oh. Ah, mana asta e bună, dar fără mușdei. Dacă nu avem ce să punem pe ea, dacă nu putem să o prăjim cu un pic de ceapă, cu un pic de praz din Egipt, că prazul de Sinai nu e așa de bun ca și prazul și ca și ceapa de... zice satul ăla de unde este ceapă bună de la piață. Pericei, exact. Pericei. Mulțumesc că predicați împreună cu mine. Și fără ceapă de pericei, versetul 6, acum mi s-a uscat sufletul, nu mai este nimic, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Și ne oprim un pic aici. Observați ce memorie selectivă avea oamenii aceștia. Cam cum se întâmplă în familie când se ceartă soțul cu soția. Ați întâlnit oameni care au memorie selectivă atunci când se ceartă. <laughs> Își amintesc numai ce vor ei să-și amintească. Vă amintiți? Ați întâlnit vreodată că voi nu păreți a fi din ăștia. Dar dacă ați întâlnit, vă întreb dacă ați întâlnit oameni care au memorie selectivă, care... Ați întâlnit părinți sau bunicuți care să spună hmm, Totuși era nasol pe vremea comunismului, dar totuși parcă era, era un pic mai bine Că toți aveam un loc de muncă și câștigam bani Dar ce puteai să-ți cumperi cu ei, că mergeam la magazin și erau goale toate magazinele Dar era mai bine, memorie selectivă, așa erau ei Măi, era... E adevărat că egiptenii ne băteau, dar după fiecare bătaie ne dădea și un cățel de usturoi Și cățelul ăla de usturoi ne mângâia sufletul era incredibil, era, era bătaie cu usturoi și era bine. Că și-au adus aminte acum numai de usturoi, au uita bă, uitat bătaia. Și într-un astfel de context, Moise, în calitate de pastor al poporului, hai să vă citesc câteva versete așa, cade în depresie. Că și pastorii plâng câteodată. <laughs> Și pastorii se supără câteodată. Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie, Moise s-a întristat și a zis Domnului, pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce ne-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am înființat poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici, poartă la sânul tău cum poartă doi ca pe copil, până în țara pe care-i jurea prinților lui că le voi da. De unde să iau carne, Doamne Dumnezeule? De unde să mai facem rost de bani, să mai construim, ca să dau la tot poporul acesta? că cei plâng la mine zicând, dă-ne carne ca să mâncăm. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta. Versetul 15, Doamne, decât să te porți așa cu mine, mai bine o moară-mă. Uuu, Moise pastorul, poporul Israel, mm, nu se roagă foarte frumos. Doamne, nu mai pot, m-am săturat. Moise, se pare că e în burnout. E un pic epuizat. Aici o să facem o dată o predică bună despre epuizare și burnout, care nu mai nu e bună în luna august, acum toți sunteți cu mintea odihnită după a concedii și după aceea poze câte v-ați pus pe Instagram și pe Facebook. Toți ați venit liniștiți la biserică. Dar așa, prin noiembrie sau sunteți obosiți după concediu... <coughs> Și moise să se cearte cu Dumnezeu, spune, domne, nu mai pot, nu mai sufă, nu mai... Ăștia plâng după McDonald's-ul din Egipt, nu le place KFC-ul de aici din pustie. Și vele tu, domne, să mănânce. Și acum domnul stă de vorbă cu moise. Și uh, în versetul 18, Dumnezeu i-a spus lui Moise, să sfințiți-vă, acum încă nu mai citim textul, după a predicăm, sfințiți-vă pentru mâine și veți, avea ce, și veți avea să mâncați carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnului și a zis, cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi o duceam bine în Egipt. Domnul vă va da carne și veți mânca. Și până aici e partea bună. Dumnezeu vine cu vești super la să și la popor, o să vă dau zice carne să mâncați. Și în versetul 19 dă explicații. Aveți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile, ci o lună întreagă, până vă va ieși pe nări. Am vrut să pun titlul acestei predici. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. <laughs> pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea lui zicând, pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Moise a zis, 600 de mii de oameni care merg pe jos, alcătuiesc poporul în mijlocul căruia sunt eu și tu zici, le voi da carne și vor mânca o lună întreagă. Putem tăia oare atâtea oi și atâtia boi ca să le ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toți peștii mării ca să le ajungă? Și versetul 23, domnul răspuns lui Moise, nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului. Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Și versetul 31. Domnul a făcut să sufle peste mare un vânt care a dus prepeliță și le-a răspândit peste tabără, cale de cam o zi într-o parte și cale de o zi în cealaltă parte, în jurul taberei. Avea o înălțime de aproape doi coți de la fața pământului, adică un metru. În tot timpul zile acelea și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe. Cel ce strânsese cel mai puțin avea zece omeni. Ei și le-au întins în jurul taberei Pe când carnea era încă în dinții lor Fără să fie mestecată Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului Și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare Au pus locului acelui anumele Chibrot Hatava Adică mormintele lăcomiei Pentru că acolo au îngropat pe poporul pe care l-a apucat pofta Nu putem spune amin după asta Putem spune doar Doamne ai milă Și hai să ne rugăm Domnul no, trebuie să ai milă de fiecare dintre noi și atunci când nu ne ies socotelile, ajută-ne să ne ațintim privirea înspre tine. Doamne, dă-ne un pic mai multă credință decât avem <laughs> și ajută-ne noastre de fapt. Amin. Amin. Am încercat să vă explic contextul, să înțelegeți unde suntem. Moise lui să nu ies deloc socotelile cu carne, cu mâncarea, cu toate celelalte. Trebuia să dea de mâncare la 600.000 de oameni. Și atunci când Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise o să fie bine, o să vezi, nu-ți fă probleme, Moise în versetul 22 începe să facă socotel, putem tăia oare atâtea oi și atâtea boi ca să le ajungă la toți oamenii sau, sau putem să prindem toți peștii mari. să mergem la pescuit, să fie pescuirea minunată a Vechiului Testament, ca și Noul Testament, ca să dăm de mâncare la toți uh, oamenii. Și prima lecție pe care o învățăm în dimineața aceasta este următoarea. Credința nu este o ecuație matematică. Credința nu este o ecuație matematică, dar deloc nu este o ecuație matematică. Pentru că, vedeți, tendința noastră este că atunci când avem de-a face cu cifre și calcule să ne punem să calculăm. Dar credința nu poate fi măsurată. Asta face Moise în versetul 22 Începe să calculeze oile Începe să calculeze boi Începe să numere peștii mării O să ajungă la 600 de mii de oameni Dar Moise nu a știut un lucru important Credința nu poate fi socotită Nu poate fi pusă într-o ecuație matematică Pentru că nu există aparat special de măsurat credința Poate că ar, ar, ne-ar prinde bine câteodată să avem un credințometru I-ar să avem un credințometru. Și când simți că ești cu glicemia, cu credința la pământ, să te duci, să spui pui degetul mic în credințometru, să vezi oare câtă credință ai. Cât jumate de grăunte de muștar. Mai trebuie dublată. Că dacă e cât un grăunte de muștar, ce Domnul Isus că e suficientă. Nu? Dar nu ai un astfel de credințometru. Nu poți să faci aceste calcule, nu pot să, să, atunci când nu-ți ies socotelile, nu poți pur și simplu să începi să, să, să socotești de unul singur că întotdeauna o să-ți dea cu virgulă. Mă întreb la câți dintre voi poate nu vi-au ieșit socotelile. Poate că unii dintre voi sunteți aici și v-ați calculat, poate ți-ai calculat viața aceasta, poate ai calculat când ai fost tânăr și ai zis la 23 de ani vreau să mă căsătoresc dar au venit cei 23 de ani și au trecut cei 23 de ani și nu ți-au ieșit socotelile. Poate că te-ai căsătorit și ai zis, după 2-3 ani, vrem, vrem să avem copii, dar nu ți-au ieșit socotelile. Poate ți-ai pierdut jobul și ai zis, nu nicio problemă, socotim iar și-mi socotez, că ai început să-ți calculezi viața și ai zis, o să iau un job mai bun, o să-mi găsesc o slujbă mai bună și ai tot căutat, ai căutat în stânga, în dreapta, ai mers la interviuri, dar nu ți-au ieșit socotelile. Și ești supărat pe viață. Și ești supărat pe Dumnezeu că nu ți-au ieșit socotelile. Ai zis, vreau din copiii mei să iasă ceva. Copiii tăi au crescut, dar au ieșit altceva decât ți-ai imaginat tu. Pentru că nu ți-au ieșit socotelile. Poate că în dimineața aceasta Ești aici și când ai fost tânăr, ai fost la școală, ți-au spus că trebuie să-ți faci un plan de viață cu obiective, să-ți măsori viața, să-ți măsori ani, să-ți pui obiective clare, specifice, smart, măsurabile și poate că ți-ai propus mai până la 25 de ani vreau să lucrez, la 25 vreau să am business meu, până la 30 de ani vreau să fac primul milion de euro și au venit 30 de ani și nu ți-au ieșit socotelile. Și greu când nu ți socotelile, nu-i așa? Poate zici vreau să mă implic mai mult în biserică, dar nu ți-au ieșit socotelile. Poate încercați să îți programezi și să-ți calculezi și să-ți socotești mântuirea. Și ai spus, după ce o să fac nu știu ce, după ce mă căsătoresc, după ce o să fiu mai mare, după ce termin liceul, după ce o să am 50 de ani, dar nu ți-au ieșit socotelile. Poate încercați să îți calculezi inclusiv credința. Și mersul la biserică. Și ți-ai calculat rugăciunile și ai zis, vreau să mă rog în fiecare zi, dar nu ți-au ieșit socotelile. Vreau să citesc din Biblie în fiecare zi, nu ți-au ieșit socotelile. Și ajungi în aceste situații în care zici, acum să mergem mai departe și încerc să măsori și zic mai măsori, mai calculez, mai numeri o oi, boi și așa mai departe. Ce să faci când ți ieși socotelile? Credința nu poate fi măsurată, dragilor. În niciun caz nu poate fi măsurată. Pentru că credința nu este o ecuație matematică. Deloc nu este o ecuație matematică. Moise nu calculează bine în versetul 22. Și ca să vă explic asta, am nevoie de flip chart. Mulțumesc frumos. Și am nevoie de prietenul meu, Vlad Mihuț. Așa le zice Siri. Vlad Mihuț. Vlad Mihuț. Să vină aici în față. Pentru că noi doi am fost colegi de liceu. I-am permis să stau cu gulerul ridicat. Cât timp la de aici în față? Um, și am aici o mărturisire publică de făcut. Eu întotdeauna socoteam matematica prin credință. Vlad se baza pe cifre... Și lui așa întotdeauna cifrele și de asta vreau să facem niște calcule matematice pentru că matematica lui Dumnezeu, scuze-mă, vreau, dar nu-i confortabil. <laughs> matematica lui Dumnezeu întotdeauna este oarecum diferită față de matematica aritmetica noastră. Vreau să facem câteva calcule simple. Moi se calculează și scrie acolo pe tablă. Și eu am nevoie de ajutorul vostru, precizez că sunt calcule foarte simple. Băiatul nostru mai mare a terminat clasa a doua și l-am ajutat la matematică până în clasa a doua din a treia. Nu știu ce a fi. L-ajută că sa <laughs> Și în a doua am avut probleme pe aici și pe acolo, dar m-a ajutat utilia. Uh, hai să scriem pe tablă 5. Scrie 5 plus vedeți? Se vede? 5 plus 2. 5 plus 2 egal? Cât e 5 plus 7? Și 7 la 7, 7. Scrie 7. 5 plus 2 ca 7. Singura problemă cu acest calcul matematic, din punct de vedere matematic este corect. Dacă dați examenul de licență și vă dați. Exercițiu, este corect. Așa se scrie 5 plus 2 7. Doar că conform matematicei lui Dumnezeu a credinței este greșit. Pentru că, și notează, 5 plus 2. 5, da, scrie în coadă. 5 plus 2, egal, și scrie 5 plus 2, conform lui Dumnezeu. 5 plus 2, egal 5.000, scrie 5.000. Ai încredere un pic în pastor. 5.000. Rest, 12. R, scrie R. 12. Este corect acest calcul? Câți dintre voi credeți că este in- incorrect? Incorrect. E greșit, da? E greșit, nu? După regulile matematicii, este un calcul foarte greșit. Dar după matematica lui Dumnezeu, este corect acest calcul? S-a întâmplat acest calcul în Biblie. Când s-a întâmplat? Pești. E, cu pești, cu și pâinile. Când au zis, când erau... Minunea asta îi replica minunii din numărul 11, minunea noului testament, asta cu 5 plus 2, când Domnul Isus a predicat, o predică foarte, foarte, foarte lungă, de dimineața până seara, nu vă mai plângeți că eu predic lung, și la oamenii s-a făcut foame. Și au zis, dați-le voi să mănânce. Și a venit un oarecare ucenic pe care îl chema Andrei și au zis la Domnul Isus”. Doamne, este aici un copil și un bățel, pe care oricum îl suspectez că nu a să-și mănânce mâncarea, că nu-i o plăcea, că nu era mâncăcios, și are 5 pâini și doi pești. Și deci, au început să calculeze și el, că au zis la final, dar ce sunt aceștia la atâția oameni. oameni. Și Domnul Iisus a zis, de încoace. Și s-a rugat pentru ele și apoi le a pus în mâna ucenicilor și spune că 5 plus doi a hrănit cinci de bărbați, plus femei, femeile nu mâncă așa mult, dar tot am mâncat și ele, mă gândesc, și eu mai strâns după aceea, rest, 12 coșuri. Asta e matematica lui Dumnezeu. De aceea, credința nu poate fi pusă într-o ecuație matematică. Hai să mai încercăm câteva calcule de astea, nu multe. Imediat, scrie, Vlad, te rog, scrie 32 de mii, scrie câteva cifre care ți le dictez. 32 de scrie undeva lângă 10.000 sau sub, cum vrei tu, 10.000, scrie apoi 300, scrie 300, ai încredere în pastor. Nu întotdeauna, da. Și scrie apoi 120.000 sub, scrie 120.000. Unde vrei tu. Așa. Bun, 32.000 e mai cum față de 10.000? E mai mare, scrie că e mai mare. 10.000 față de 300 cu mâini. E mai mare, scrie că e mai mare. Și 300 față de 120.000 cu mâini. Mai mic. Acum, eu vreau să vă propun un alt calcul matematic. Și anume, că 300 cred că este mai mare decât 10.000 și cred că 300 este mai mare decât 32.000 și la final 300 cred că e mai mare inclusiv decât 120.000. Știți? Că acest calcul biblic este unul Bun. Știți când? Gedeon. Gedeon, Gedeon, exact. Că s-a dus la luptă cu o armată de 32 de mii și Gedeon, o numărat, ca și Moise, toți boi, nu boi din armată, ci și numărat și el, soldații am vrut să zic, și tot ce au avut pe acolo și uh, o zis, Doamne, am 32 de mii, mă pot duce. Suntem un pic mai puțin decât 120 de mii, dar ne putem băga la luptă, dacă vii și tu să ne ajuți un pic de ajutor din partea ta. Doamne, facem praf pe ăștia. Și ăștia madianiții veneau cu F16 de 120.000 de persoane împotriva lor. Dar până la urmă Dumnezeu, o zis Gedeon, 300 de fapt este mai mare decât 32.000, trimite-i acasă pe restul, pentru că o să vezi că 300 este mai mare decât 120.000, conform matematicii lui Dumnezeu. Se înțelege ceea ce vreau să vă spun. Moise era aici într-o situație de criză. Noi de multe ori am trecut prin situații de criză. Ți-aducem minte, Vlad, când am trecut noi prin situații de criză, ca și biserică. Atunci când am făcut, de exemplu, primul eveniment la sala sporturilor, veneam aici la Casa Tineretului într-un număr frumos de 300 de persoane. Și când am mers să vorbesc cu un alt pastor, să-l invit să facem împreună evenimentul la sala sporturilor, o calculat 300 de la noi plus încă câteva sute de la ei și au zis o să arate gol acolo în sala sporturilor. Pentru că sunt 3000 de locuri. Iar Dumnezeu ne-a arătat și nouă că 300 e mai mare decât 3.000 pentru că nu știu cumva sala sportului în 2012 când am făcut primul eveniment anual a fost plină, a fost arhi Slavă Domnului pentru asta! Au fost atâtea situații în care Dumnezeu ne-a arătat cum credința credința nu poate fi pusă într-o ecuație. Anul Acum doi ani, când am luat terenul, cât o costa terenul? 420.000 de euro. Și trebuia să strângem uh, ăștia banii ăștia în vreo 4-5 luni de zile. Matematic vorbind, nu aveam nicio șansă. Dar exact în urmă, cu 2 ani, ne-am bucurat ca și biserică, ne-am bucurat de faptul că Dumnezeu ne-a ajutat prin credință să strângem toate resursele necesare. Pentru că atunci când noi ne facem socotelile, uneori... Socotele nu funcționează. Mulțumesc frumos, Vlad! Hai să-l aplaudăm! Mulțumim frumos pentru, <plos> pentru ajutor. Uneori, calculele noastre nu dau deloc rezultate. Pot în propria ta viață, astăzi nu ai nevoie să stai să calculezi. Și acum nu vă spun că de aici încolo trebuie să ne culcăm pe oreche și totul să se întâmple pocnind din degete. Și credința despre spre care vă vorbesc astăzi nu este un fel de optimism din acesta care nu are niciun fel de substanță. Credința nu e optimism, credința este, este ceea ce Dumnezeu îți oferă și te poți baza și poți să trăiești viața prin credință, nu datorită credinței ca și concept, ci datorită ceea ce face obiectul credinței, pentru că obiectul credinței noastre este Iisus Hristos. Amin? De aceea spune în uh, Evrei și credința este o... Încredere neclintită în lucrurile care? Care nu se văd, în lucrurile care nu se văd. În noua traducere spune în felul următor, credința este o convingere cu privire la lucrurile în care sperăm. Este o siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Este o convingere la lucrurile în care sperăm. Eu nu știu, de exemplu, că noi o să terminăm construcția campusului BVS. Eu nu știu că o să terminăm până în 20 ianuarie. Eu cred că o să o terminăm. Eu sper că o terminăm și am această convingere că Dumnezeu o să ne ajute. Eu nu știu că Isus a înviat din morți. Eu cred că Isus a înviat din morți. N-am fost acolo să-L văd, dar pe baza cuvântului, pe baza dovezilor, pe baza ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața mea și în viețile altor oameni, eu cred și am toată convingerea și am această siguranță că Isus n-a rămas în mormânt, ci a treia zi a înviat, așa cum am cântat în dimineața aceasta. Credința nu este doar optimism. Ci credința nu este, o, o, nu este nicio ecuație matematică, credința este o siguranță pe care Dumnezeu ți oferă ca să poți să străiești viața aceasta. De aceea, dacă nu-ți socotelile, te întreb cât de mare este credința ta astăzi? Cât de mult credința pentru tine este doar un concept abstract sau cât de mult credința reprezintă... Uh, motorul vieții tale și străiești viața aceasta nu atât de mult bazat prin vedere, pe vedere pe ceea ce vezi, ci, ci pe ceea ce Dumnezeu îți spune, pe ceea ce Dumnezeu ți-a promis. Pentru că dacă Dumnezeu a promis, promisiunile lui Dumnezeu întotdeauna se întâmplă. Amin. Noi acum, ca și biserică, suntem într-un punct în care de multe ori suntem ispitiți ca și noi să numărăm câte oi mai avem, câți boi mai avem, câți pești am putea aduna, ca să putem să terminăm campusul BBSO și cu Vlad, săptămâna trecută am făcut un calcul, câți bani ar trebui de aici și până în 20 ianuarie ca să putem să finalizăm construcția campusului BBSO. O să vă spun așa ca și o paranteză. Și am ajuns la concluzia că am avea nevoie de 11.700 de euro pe zi ca să putem să terminăm toată uh, construcția campusului BBSO. Și din punct de vedere matematic îi, îi Suntem suntem praf, suntem la pământ, deci efectiv e așa, ce ce mai poți să zici din punct de vedere matematic? Dar din punct de vedere al credinței, eu am convingerea cumva Dumnezeu o să facă și pentru noi ce-a făcut pentru Gedeon și cred că 300 va fi mai mare decât 120.000. Amin. Cred că resursele lui Dumnezeu sunt mai mari decât 11.700 de euro pe zi. Cred că în viața mea, în viața ta... Și că nu-i vorba, nu, nu vreau să vă vorbesc despre construcție și despre cifre și despre bani, ci vreau să vă vorbesc despre credința pe care Dumnezeu ne oferă și pe care Dumnezeu ne cheamă să ne, să ne trăim, să ne trăim viața. Și, mă e un pic sarcastic aici cu Dumnezeu când zice, sau nu cumva avem să prindem toți peștii mării ca să le ajungă? Și în versetul 23, Domnul i-a răspuns lui Moise, nu cumva zice, s-a scurtat oare mâna Domnului. Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Prima lecție care vreau să o învățăm este aceasta, credința nu e o ecuație matematică. Al doilea lecție este următoarea, nimic nu poate scurta mâna Domnului. Nimic nu poate să scurteze mâna Domnului, pentru că aici am, am o problemă cu Moise. M-aș fi așteptat de la un oricare altul din poporul Israel să cadă în capcana aceasta a necredinței. Pentru că ceea ce avem în textul acesta, la urmă urmei, nu-i vorba despre mâncare, nu-i vorba despre carne, deși eu înțeleg pe israeliți, că aia nu-i masă dacă n-ai ceva carne pe acolo. Îi uh, fac parte din acea categorie. Uh, dar nu-i vorba despre asta, ci i vorba despre credință sau necredință. Și acum, Moise n-a fost doar omul care a văzut minunile lui Dumnezeu în Egipt, ci Moise a fost omul prin care Dumnezeu a făcut minunile, nu-i așa? Cine a mers înaintea lui Faraon și și-a aruncat toiagul și toiagul s-a prefăcut în șarpe? Cine? A fost Moise, nu-i așa? Cine a, a fost cel care a adus broaște peste toată țara Egiptului? Moise! Cine a fost cel care și o ridicat de deasupra mării roșii și marea s-a despicat în două. Cine a fost? Cine a fost? Moise a fost, serios, pe bune. Și de la acel Moise, nu te aștepta că acum, când ce, să, că nu au avut aceștia carne, să un mizelic pe lângă marea roșie să se despartă. Moise ar fi trebuit să meargă înainte lui Dumnezeu spune, Doamne, am avut probleme mari de când i-am scos pe oamenii ăștia. Poporul ăsta, câteodată zici că e am vrut să zic că îți în cap, dar nu e frumos să vorbești așa. Dar uh, poporul ăsta câteodată nu știu ce e cu ei, că pur și simplu, nu știu, nu, nu pot să stea liniștit, să stea locului. Doamne, dar pe lângă ce am rezolvat noi acum, pe lângă aia cu Marea Roșie, problema asta pe care ți-o aduc acum e una așa de mică. Adică, serios, ce era mai greu pentru Dumnezeu? Să despartă Marea Roșie sau să le dea carne? Dacă ar fi să comparăm cele două minuni de pe o scară de la 1 la 10... Cât de dificil era unul fiind cel mai mic 10 cel mai greu? Cât de dificil au fost aia cu marea roșie de la 1 la 10? 10, așa e, a fost foarte dificil, nu vezi aia în fiecare zi. Dar asta cu carnea, de pe o scară de la 1 la 10, cam care era nivelul de dificultate a acestui miracol? Cum? 2 3 nu depinde sunt carnivor pe aici care 10 10 și nu se putea mai nu se poate despre de asta Dar bun eu zic undeva 7 8 da dar dar ideea este că Moise a văzut mâna lui Dumnezeu. A văzut că mâna lui Dumnezeu n-a fost scurtă atunci când el a fost înaintea lui Faraon. Mâna Domnului n-a fost scurtă când Dumnezeu a ucis întâi din Egipt. Mâna Domnului n-a fost scurtă atunci când a prefăcut apa în sânge. Mâna Domnului n-a fost scurtă atunci când a despărțit Marea Roșie. Mâna Domnului n-a fost scurtă atunci când nu mai aveau ce să mănânce și le-a dat mană. Mâna Domnului n-a fost niciodată scurtă pentru poporul acesta. Și mâna lui Dumnezeu a fost întotdeauna puternică. Dar cât de repede uităm! Mă m- m- gândesc că numai pentru moi să se întâmplă. La noi nu s întâmplă întâmplat niciodată să facă Dumnezeu mici miracole pentru noi și să le uităm repede, nu-i așa? <laughs> că de cele mai multe ori eu mi uit, de multe ori îmi uit propriile predici până lunea <laughs> și, și uit că mâna Domnului și generațiile uităm și asta e o ispită pentru noi. Ascultați-mă, vreau să vorbesc pentru câteva momente generației mele. Generația mea, cei care sunteți de o vârstă cu mine, cei care sunteți mai tineri decât mine, cei pe care Dumnezeu ne-a adus acum împreună să formăm biserica aceasta, cei care sunteți de generații mai în vârstă decât mine, ascultați-mă cu atenție. Mâna lui Dumnezeu nu s-a scurtat de acum 30 de ani și până astăzi. Mâna lui Dumnezeu nu s-a scurtat de acum 40 de ani. Mâna lui Dumnezeu este la fel de puternică. Asta spune și Isaia în Isaia 50 cu 1. Isaia pune o întrebare. Dumnezeu pune o întrebare. A fost oare mâna mea prea scurtă pentru a vă răscumpăra? Nu am avut eu oare putere pentru a vă elibera, zice Dumnezeu? E un comentariu la numeri 11. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Isaia, când v-am scos din Egipt, când v-am răscumpărat din robie, când v-am scos dintre biciuri, când v-am scos de la faraon, am fost slab? Zice, mă m-am, m-am moise, m-am ramolit de atunci. M-am îmbătrânit așa ca și îmbătrânește Dumnezeu. Am, așa, eu am pierdut resursele, am avut, am man în frigider să vă dau, dar prepeliți gol congelatorul. Serio, nimic, nici o prepeliță, nimic. so au venit ăștia de la piață nouă, le-au cumpărat toate. Despre steak i vorba aici, despre piață nouă, domnul se bine cuminteze. Și acum tot să-ți vrea să plecați acasă să mâncați. Dar, dar uh, s-a întâmplat ceva cu mine, zice Dumnezeu. Nu, nu sunt eu același Dumnezeu care v-am răscumpărat și în Israel 59, iarăși se reia acea și Dumnezeu. Își dă el singur răspuns la la această întrebare. Iată, zice Isaia, ce-mi place cuvântul ăsta. Ascultați-mă, în dimineața asta. Iată, iată, mâna Domnului nu este prea scurtă. Amin. Asta e vestea bună. Mâna Domnului nu-i prea scurtă. Mâna Domnului nu-i prea scurtă pentru situația grea prin care trăiești tu. Mâna Domnului nu-i prea scurtă pentru accidentul tău. Mâna Domnului nu e prea scurtă pentru cancerul tău. Mâna Domnului nu e prea scurtă pentru finanțele tale. Mâna Domnului nu e prea scurtă pentru mântuirea ta. Mâna Domnului nu e prea scurtă pentru nenorocirile care poate vin în viața ta. Mâna Domnului nu e prea scurtă pentru divorțul tău. Mâna Domnului nu e prea scurtă pentru trădările prin care ai trecut. Mâna Domnului nu e prea scurtă pentru abuzurile de care ai avut parte. Vestea bună astăzi la bebeseu este că mâna Domnului nu este prea scurtă. Este o mână puternică, este un braț puternic. Mâna Domnului nu e prea scurtă ca să-i zbăvească. Oh, așa m-aș bucura să mă înțelegeți în dimineața aceasta, cei care ați venit la BBSO. Că mâna Domnului nu e prea scurtă ca să te izbăvească și pe tine, să te scoată de acolo de unde ești, indiferent unde ești, indiferent unde te afli. Dumnezeu te poate izbăvi astăzi. Nici urechea Lui prea surdă ca să, ca să audă ce îmi place de Dumnezeu, ce-mi place... Și continuă și spune, vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Știți ce mă deranjează în versetul ăsta? spune, vei vedea dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Știți ce mă deranjează în versetul ăsta? Știți ce mă deranjează? Mă deranjează timpul. Că spune, vei vedea. Ăsta e la timpul viitor să mă deranjează la Dumnezeu când zice, vei vedea pe 20 ianuarie dacă se va întâmpla. Mi-ar plăcea să văd astăzi, în cât suntem astăzi? 25 august. Așa mi-ar plăcea astăzi, 25 august, dacă aș avea o chestie magică să mă ducă un pic în viitor, să văd, uh, să văd, să văd. Că îi spune doar vei vedea, nu îi spune nici cum vei vedea, măcar dacă el spune, auzi, vei vedea și o să vezi tu dacă... El și Moise au făcut tot felul de calcule și știți, citind versetul ăsta mi-am dat seama de un lucru. Oamenii au valuta lor, Dumnezeu are valuta lui. Valuta lui Moise, știți care era? Era oi, nu euroi, ci doar oi. Plus, ce mai avea în afară de oi? Plus, boi, nu euroi, ci doar boi. Plus, ce valută mai avea Moise pe radar? Pește, deci aici a fost un pic sarcastic, dar trecem și pe peștele ăsta, e egal 600 de mii de oameni sătuiți, s-ar fi gândit el. Poate pentru o oră, pentru o zi. Dar valuta lui Dumnezeu nu era nici oi, nu era nici boi, nu era nici pește. Valuta lui Dumnezeu pentru Moise era... Ce era? În ce valută lucra Dumnezeu? În prepelițe. Pentru că, de, vedeți, noi ne așteptăm ca Dumnezeu să facă minunile așa cum ne așteptăm noi. Și și eu, întotdeauna, încerc să anticipez minunile Domnului și chiar încerc să-i sugerez Domnului. Auzi, domne, niște oi dacă ne-ai mai da sau niște boi, sau... dar întotdeauna Dumnezeu se pare că alege, și uneori cred că mai să ne facă în ciudă, alege să lucreze cu ceea ce noi nu ne gândim. Înțelegeți ce spun? Are sens ceea ce vă spun. Că și eu de multe ori stau și mă gândesc, am, de exemplu, acum încerc să spun asta uh, frumos, dar acum și cu construcția campusului BBSO, sunt, am prieteni care sunt oi și care ori participați și care am de exemplu și mulți de aici din biserica aceasta care au participat foarte mult, dar m-am gândit așa că mai sunt și boi care sunt în afara țării adică prieteni, am vrut să spun care îți plecați departe și care îți, poate de alte naționalități unii dintre ei am vorbit și toate am zis mă, uite, la început le-am zis rugați-vă pentru noi că uitați-vă, le-am arătat poze uite ce facem, construim nu știu ce și îmi tot trimiteau răspuns, ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, dar numai se rugau. După aceea am zis, mă rugați-vă, dar și ajutați-ne dacă puteți. Dar absolut nimic nu s-a întâmplat și am zis, doamne, dar, dar de, de ce nu se întâmplă asta, de ce nu se întâmplă asta, de ce nu se întâmplă asta, dar hai să vă spun ceva. În urmă cu o lună, de exemplu, Dumnezeu ne-a trimis prepelițe. Știți cum? Au venit o persoană foarte modestă din Iași până în radia și o venit... Cu, cu 500 de euro care să ne dea pentru campusul BBS. Ale au fost prepelitele lui Dumnezeu pentru noi. O fost săptămâna trecută la rugăciune, am avut rugăciune la teren și a fost o familie dintr-un orășel mic din România, o familie care au venit, să au rugat împreună cu noi, la final au venit și mi-au spus Cristi, vrem și noi să punem o cărămidă pentru campusul BBSO și am spus slavă Domnului și am crezut că o să cumpere o cărămidă și au scos din buzunar echivalentul a aproximativ 25.000 de lei, zice, ăștia sunt pentru voi. Au fost prepelicele Domnului, oameni la care nu ne-am gândit, oameni pe care nu i-am cunoscut, oameni la care nu ne-am așteptat și mulți, 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 multe soluții din acestea pe care Dumnezeu le are pentru situațiile prin care tu treci, prin care eu trec, la care noi nu ne gândim, dar toate astea Dumnezeu le face ca să ne spună un singur adevăr și adevărul este că mâna Domnului nu este prea scurtă. Nu s-a scurtat mâna lui Dumnezeu de la o generație la alta. Nu s-a scurtat mâna lui Dumnezeu de la un an la altul. Nu s-a scurtat mâna lui Dumnezeu de, de pe vremea lui Moise până acum. Dumnezeu este la fel de puternic. Important este ca noi să ne deschidem ochii și să vedem puterea lui Dumnezeu. Pentru că tocmai de asta spune cuvântul în versetul 31, că Domnul a făcut să sufle peste mare un vânt. Acum poporul Israel era în... Era în în pustiul Paran, era o regiune situată undeva la 80 de kilometri de Marea Mediterană, 80 de kilometri distanță de Marea Moartă. Eu nu sunt foarte mare columbofil sau din asta cu păsările, să știu cum zboară prepelițele din ce am citit. Am înțeles că prepelițele stau mai aproape de apă, sau cel puțin le place să stea mai aproape de apă și minunea asta meteorologică pe care Dumnezeu o face cu vântul, o face ca să le ducă pe prepelițe mai aproape de poporul Israel și le-a răspândit peste tabără cale cam de o zi, cale cam de o zi însemna 25 de kilometri aproximativ, și au fost cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi în cealaltă parte, în jurul deci. Era 25 de kilometri într-o parte, 25 de kilometri în alta. Dacă luăm raza cercului și cu cupii, obținem o suprafață de uh, aproximativ 1000 de kilometri pătrați. Și aveau o înălțime de aproape doi cosi de la fața Pământului. Asta înseamnă aproximativ un metru. Deci prepelițe pe o, o suprafață de 1000 de kilometri pătrați și uh, un metru de prepelițe. Dumnezeu le a dat sau nu le a dat prepelițe? Le-o și pe nas sau nu le-o ieși pe nas? O, oh, doamne, nu mă, nu, nu, nu mă pot însura și atunci cauzi tu soluții să te însori și îți dă Dumnezeu o nevastă până îți iese pe nas. Zic și eu. Auneori așa se întâmplă. Sau invers. Nu, te, nu mă pot mărita și te măriți cu oricine. Și cu o bornă kilometrică să fie, nu contează. Și îți dă Dumnezeu un sos din ăla că îți iese soțul pe nas. Doamne, numai nu... Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să-și primești, nu? Asta se întâmplă aici cu poporul Israel. Este o minune extraordinară pe care Dumnezeu o face pentru oamenii aceștia. De ce face Dumnezeu minunea aceasta? De deci ce o face? Ca să le arate poporului că mâna Domnului, în niciun caz, nu este prea scurtă pentru poporul Israel. Mâna Domnului nu este prea scurtă. Nu există o ecuație a credinței. Dar vreau să spun ceva în dimineața aceasta și vreau să mă apropii de închiere. Există o ecuație a necredinței. Pentru că oamenii aceștia au trăit în necredință și nu vreau să trec ușor peste textul ăsta și peste acest aspect. Pentru că în versetul, în versetul 18 Dumnezeu a zis mului Moise să spui poporului, sfințiți-vă, sfințiți-vă. Pentru că poporul nu avea așa de mare nevoie de carne cât avea nevoie de sfințire. Problema lor nu erau prepelițele și nu erau oi, și nu erau uh, boii, nu erau oile și nu erau boii, ci problema poporului Israel era păcatul. Era păcatul. Și aceea Dumnezeu spune, o să vă satur de carne, dar vreau să vă vindec de păcat. Pentru că este mâna Domnului prea scurtă biserică speranța. Este mâna Domnului prea scurtă. Isaia spune, mâna Domnului, zice, nu este prea scurtă ca să mântuiască nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Fiecare păcat, fiecare nelegiuire este un zid, creează un zid. Pui o cărămidă, cărămidă. O caramidă, până când te desparte de Dumnezeu păcatul tău de tot. Și tocmai de aceea, în versetul 33, Dumnezeu le dă carne, dar Dumnezeu le dă și disciplină. Pentru că uneori carnea și disciplina merg mână în mână. Pentru că uneori Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu nu este doar să îți sature trupul, scopul lui Dumnezeu este să îți sature sufletul. Și aceștia aveau o problemă cu necredința. Și dacă nu există o formulă a credinței, există o formulă și o ecuație a necredinței. Știi care este ecuația necredinței în textul acesta? Poftă. Poftă plus nemulțumire. Poftă plus nemulțumire egal necredință. Întotdeauna poftă plus nemulțumire egal necredință. Sau poate fi păcat plus împietrire egal necredință. Poate fi păcat plus amânare egal necredință. Dar există această, această ecuație a necredinței. Și Dumnezeu spune... Eu degeaba vă dau vouă carne, doar, și prepelițe, pentru că nu o să vă vindec niciodată de necredință. De aceea Dumnezeu îi disciplinează. De aceea Dumnezeu spune, sfințiți-vă, pentru că ai nevoie de sfințire, dragilor. Ceea ce vreau să vă spun în dimineața aceasta este că Dumnezeu vrea să ne mărească credința, dar credința nu poate fi mărită decât în contextul sfințirii. Atunci când dai la o parte păcatul din viața ta, atunci când dai la o parte pofta din viața ta, atunci când dai la o parte nemulțumirea, atunci când dai la o parte cârtirea, atunci când dai la o parte bârfa, atunci când dai la o parte relațiile stricate, atunci când dai la o parte lucrurile pe care, la care te uiți, atunci când dai la o parte substanțele pe care le consumi, atunci când dai la o parte băuturile pe care le iei în fiecare zi, atunci, doar atunci, Dumnezeu te poate scoate din necredință. Știți de unde știu asta? Hai să vă spun eu asta din Ioan, capitolul 6 Domnul Isus spune în felul următor Eu, zice Domnul Isus, Eu sunt pâinea vieții Eu sunt pâinea vieții Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit și eu aș adăuga aici că părinții voștri au mâncat mană și pentru o lună au mâncat și carne și prepelice în pustiu și au murit Se pare că prepelitele și lecția aceasta nu e o vindecat neapărat pe acești oameni, Că după ce Dumnezeu le dă preperiță și se satură de carne și după ce îi disciplinează, iarăși se întorc la aceleași păcate, iar crtesc, iar se împotrivesc lui Dumnezeu. De aceea a venit Hristos care este pâinea, El este pâinea vieții, s-a coborât pâinea vieții din cer și spune Iisus, pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară, amin. Și astăzi... Sunt aici la BBSO ca să-ți spun că nimic nu poate să stâmpere foamea sufletului tău decât Hristos care este pâinea vieții. Nu cumva să ne dorim cărămizi mai mult decât îl dorim pe Hristos. Nu cumva să ne dorim banii și euro și boi și pești și oi și prepelițe mai mult decât vrem pâinea vieții. Nu cumva să ne dorim clădiri și campusuri mai mult decât ne dorim părtășia cu Iisus Hristos. Dumnezeu spune, s-a coborât pâinea vieții din cer. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vieții, cei Iisus, pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Prepelițele n-au putut să satisfacă Foamea sufletului poporului Israel Le-a satisfăcut stomacul Dar nu sufletul Hristos A venit în lumea noastră Ca să îți satisfacă și să-ți stâmpere În primul rând foamea sufletului tău Și în dimineața aceasta Tu ai nevoie De Hristos Pentru ca Pâinea vieții Care ți s-a dăruit ție pe cruce Te poate scoate din necredința Chiar astăzi Chiar acum, chiar aici, sprijinul tău este Hristos.